1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregándoles información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada Gael Yomans sobre el proyecto que permite el teletrabajo para padres que tengan a su cuidado a menores de 12 años. Le contamos sobre el último balance del minsal de casos COVID-19 y de los cambios en el plan Paso a Paso. Revisamos un estudio chileno que da cuenta de la efectividad de la vacuna Sinovac y de los antecedentes sobre la muerte del presidente de Haití. Iniciamos la cámara en la radio. El gobierno presentó la actualización del plan paso a paso a 19 días de la reunión que las distintas autoridades ministeriales sostuvieron con los representantes de organizaciones de la sociedad civil de distintos rubros de esta manera y se concreta una nueva etapa en el manejo de la pandemia donde habrá flexibilización en aforos mayores libertades a personas con vacunación completa y retorno a clases presenciales en los últimos días hemos tenido reuniones virtuales con importantes líderes políticos y científicos, incluyendo los encargados de combatir la pandemia. También nos hemos reunido con científicos chilenos y el Comité Asesor COVID-19 destacó el presidente Sebastián Piñera en la previa a los anuncios. Son ocho ejes del nuevo plan Paso a Paso, se los comentamos. Uno. Otorgar mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que han completado su proceso de vacunación. 2. Facilitar un retorno a clases presenciales seguro y recuperar el tiempo perdido por la falta de educación presencial. 3. Fortalecer la protección de las fronteras. 4. Fortalecer la seguridad sanitaria en el transporte público. 5. Actualizar los aforos para las distintas actividades, distinguiendo entre aquellas que se realizan en espacios abiertos y espacios cerrados. Facilitar la práctica del deporte y las actividades al aire libre. Flexibilizar el funcionamiento de los locales comerciales, incluyendo mayores facilidades para restaurantes, gimnasios, cines y otras actividades, privilegiando siempre a las personas que hayan completado su proceso de vacunación. 8. Flexibilizar el toque de queda con dos horarios de 10 a 5 horas y otro de 12 a 5 horas. Estos se aplicarán a las distintas regiones en función de la incidencia de los contagios. También le contamos sobre el informe del Minsal para esta jornada, donde se reportaron 3.193 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay que recordar que, claro, no se realizó el tradicional punto de prensa a la espera de las modificaciones al plan Paso a Paso. El ministro París destacó mediante un comunicado la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional, que es de un menos 21 y un menos 39 para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Por otra parte, la positividad a nivel país es hoy de un 4,45 Esos fueron los datos entonces frente al balance del Minsal, pero también hay modificaciones en cuanto a las comunas que avanzan o retroceden dentro del plan Paso a Paso. Avanzan a transición en la región de Valparaíso, las comunas de San Antonio, Cartagena, San Esteban, La Ligua y Rinconada. En la región del Maule, la comuna de Colbún. En la región del Biobío la comuna de Curanilagüe. Avanzan a preparación en la región de Antofagasta, las comunas de Calamo y María Elena. En la región de Valparaíso, las comunas de Quillota, Quilpué, Santo Domingo, La Cruz e Hijuelas. En la región de O'Higgins, las comunas de Quinta de Tilcoco, Placilla y Chimbarongo. En la región del Maule, las comunas de Talca, Romeral y San Javier. En la región del Ñuble, la comuna de San Ignacio. En la región del Biobío, las comunas de San Pedro de la Paz y Gualpem. En la región de la Araucanía, la comuna de Cunco. En la región de los Lagos, las comunas de Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, Chonche, Ancud y Quemchi. Y en la región de Aysén, la comuna de Río Ibáñez. Retroceden a transición en la región del Biobío, las comunas de Quilleco y Contul. Durante esta semana, tanto la Comisión de Trabajo como también la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tramitó un proyecto de ley que permite el trabajo a distancia. El teletrabajo para el cuidado de niños y niñas en caso de pandemia tiene que ver con trabajadores que tengan a su cuidado menores de 12 años y también personas con discapacidad. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la Sala de la Cámara sobre esta materia con la diputada Gael Yomans, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Bien, muchas gracias a ustedes. Diputada, bueno, primero a grandes rasgos en qué consiste este proyecto y a quién viene a beneficiar, porque entiendo que ya para los trabajadores del sector privado existe una legislación al respecto.
2: Así es, bueno, la legislación es la ley de,
1: eh, de
2: retorno seguro al trabajo, que establece además un seguro eh, laboral por el COVID, eh, y nosotros incorporamos que eh, también eh, estuviera la obligatoriedad al empleador de ofrecer teletrabajo para toda cuidadora o cuidador que tenga un hijo o hija eh, menor de edad, persona en situación de discapacidad o eh, también un adulto mayor a quien cuidar. Eh, la forma de, de poder ratificar esto es mediante una declaración eh, jurada. Eh, pero claro, eso solo es para quienes están contratados bajo el Código del Trabajo y por lo tanto todos los estatutos, el estatuto docente, el estatuto administrativo, los trabajadores del sector público quedaron excluidos de esta normativa. Eh, así que por eso mismo la senadora Sabat había presentado con anterioridad este proyecto de ley eh, y por lo mismo se le dio tramitación para poder contar con esa regulación, pero que en este caso es para obligar al empleador a ofrecer teletrabajo a quienes eh, son madres o padres con hijos menores de 12 años y también con personas en situación de
1: discapacidad. O sea, en estos momentos los trabajadores del sector público no tienen una regulación al respecto, pueden ser obligados a trabajar a pesar de tener menores a su cuidado. Así es, porque al final va, depende del jefe de servicio
2: eh, y por lo tanto es sumamente discrecional si es que le da o no esa facultad.
1: Y en cuanto a lo que ocurrió en la sala de la Cámara durante esta jornada que tiene que ver con una indicación presentada por el Ejecutivo sobre las personas con discapacidad, esto hace que además el proyecto se retrase porque vuelve al Senado, ¿no? Sí, lamentablemente
2: el gobierno retrasa el proyecto de ley sabiendo que la próxima semana además tenemos semana distrital eh, y por lo tanto el retraso es, es, bien es, es bien complejo, sobre todo cuando estamos en medio de la pandemia. Hoy por hoy hay muchas trabajadoras que han tenido que acudir a sus lugares de trabajo y por lo tanto es sumamente desconectado el haber presentado esta indicación en este momento porque este trámite se tardó bastante en el Senado y nosotros en la Cámara de Diputados tratamos de hacer de manera más ágil su tramitación para poder ...responder a esta urgencia, pero sin embargo el gobierno no comprendió la urgencia, presentó de todas formas la indicación, cuando más era una indicación de corte procedimental y por lo tanto son temas que perfectamente podrían haber también solucionado de, de otra manera, eh, porque las personas en situación de discapacidad están contempladas en la legislación y por lo tanto es el procedimiento la diferencia que eh, lleva al gobierno a presentar la indicación del cómo comprobarlo, ¿cierto? entonces ese tema al menos para nosotros eh, es eh, sumamente complejo porque de hecho también los funcionarios públicos, la NEF, nos habían solicitado presentar una indicación para que quedara sumamente explícito que la forma de interpretación es bajo la normativa que ya eh, y el estándar que ya estableció la Contaloría, porque recordemos que en el mundo de, de los funcionarios públicos no está regulado el teletrabajo, y por lo tanto eh, no, hay, eh, no hay protección del trabajador. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, ¿qué sucede con los accidentes del trabajo en este nuevo lugar de trabajo que no es... Eh, ni tampoco el tránsito, ni tampoco es el lugar de trabajo como tal. ¿Qué sucede con eh, el costo, cierto, de tener que trabajar con un equipo, cierto, un equipo de computación, el internet, o sea, los implementos, que en el caso del Código del Trabajo, y por lo tanto los trabajadores del sector privado, está regulado en, eh, actualmente, y que este de costo del empleador, en el caso de los trabajadores del sector público, eso se reguló en la circular eh, que emitió la Contraloría pero no hacer cierto ese nexo, lamentablemente los dejaba eh, en, en una situación ambigua. Por eso nosotros sí lo dejamos en la circular eh, perdón en la, en la interpretación de la legislación, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ahí por lo menos para dar un poquito de tranquilidad. Pero claro, hubiera sido distinto si contábamos con los tiempos que al final presionó el gobierno para ahí para
1: Diputada, ya que estamos hablando del teletrabajo, le quería preguntar por algo que también genera mucha duda, que tiene que ver con las embarazadas, si tienen que estar o no obligadas a ir a sus lugares presenciales de trabajo, tanto para el sector público como privado. ¿Qué pasa con ellas?
2: Bueno, ahí, eh, la, en el caso de las embarazadas, también la regulación del Código del Trabajo es para las trabajadoras del sector privado. Pero, sin embargo, en el sector público, también mediante esta circular, eh, al menos también se ha tenido esa bajada para las trabajadoras del sector público. Eh, y por lo tanto no teníamos ese problema, al menos no se nos ha hecho llegar eh, problemas concretos de ciudadanos, de trabajadores que hayan tenido esa complejidad. Eh, pero sí con lo otro, ¿cierto? Entonces por eso estamos tratando de, de
1: instar a que esta legislación avance lo más rápido posible. Diputada, disculpe que insiste en el punto de las embarazadas, pero ellas... ¿No pueden ir a trabajar estando embarazadas a sus lugares presenciales? ¿Están impedidas? ¿No se puede por ley? No
2: se puede, a menos que sea voluntario. O sea, siempre está esa
1: posibilidad, sí, claro. pero sí, claro. el Código del Trabajo lo que establecimos en la ley era que no se podía. Diputada, y volviendo al tema de los niños menores de 12 años, ¿tienen que ver que los dos papás estén debidamente regularizados en su trabajo? O sea, ¿los dos tienen que demostrar que están trabajando y que se pueden mantener en el teletrabajo para el cuidado de los niños? No, solamente eh, uno de los padres eh, y con eso ya el padre se puede quedar
2: en el hogar para poder cuidar al hijo y hacerse cargo en el fondo mediante el teletrabajo que igual es complejo, o sea, todos sabemos las complicaciones que tiene teletrabajar y cuidar al mismo tiempo, pero por lo menos una salida a la situación actual, o sea, con los colegios cerrados y con la pandemia, y con todo lo que eso conlleva. Mm.
1: Diputada, finalmente, en relación a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante para los padres que estaban esperando, quizás, esta normativa, ¿a seguir esperando, no?
2: Sí, bueno, esperamos que el Senado ahora tiene que votar esta indicación. Eh, eso va a ser Puede ser, espero que sea la próxima semana y que hagan alguna sesión especial, ¿cierto?, en el Senado. Nosotros al menos teníamos semana distrital, por lo cual hacía más complejo la sesión, pero espero que en el caso del Senado pueda hacerse y así ya con ese trámite aprobándose esa indicación, ya no hay más eh, trámites pendientes y por lo tanto ya pasaría a ser ley. Esperamos sí que el gobierno en este caso promueva la promulgación
1: y la publicación pronta también para que pueda ser efectivo. Solo para aclarar el punto, en cuanto a los dos padres que están al cuidado de los menores, si la mamá no trabaja y el papá está trabajando, ¿igual se puede acoger a esta normativa, a esta ley, y quedarse en la casa teletrabajando? Sí, sí, también se va a poder acoger. Nos imaginamos que se entiende también el riesgo de contagio que pueda haber en los traslados a los trabajos, etcétera. Exacto.
2: Y porque, bueno, igual hacía muy complejo tener que acreditar tanto... Eh, ¿Cierto? Tener un, un piso tan fuerte de acreditación por parte de los padres, ¿cierto? Hoy día la situación de la pandemia también hace que los trámites burocráticos Hayan también retardado muchos beneficios y en este caso no podemos seguir en esa lógica.
1: Ya, pues, diputada Gael Yomas, le agradecemos enormemente por responder todas nuestras dudas. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, ahora la diputada Gael Yomas, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando sobre este proyecto que permite entonces a los padres menores de 12 años quedarse en la casa teletrabajando para cuidar a los niños.
3: Sol. La tarde tibia me hace bien, dejé mi casa sin razón, quemé el país para salir, queda otra vida para mí, atento al siguiente escalón, podemos hablar los dos. Me voy para estanzar. Me voy, me voy, me voy para solo Me voy, me voy, me voy para solo Colores a mi alrededor. Subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó a disparos y me ven. La lamentación se terminó Voy con los lobos a cazar Me voy a emborrachar por siempre ¿Y me quieres hablar de
1: tiene que ver con la vacuna Sinovac-Biontech que fue eficaz en detener el COVID-19 en Chile. La investigación realizada por el Ministerio de Salud concluyó que CoronaVac, la vacuna de la farmacéutica china, tuvo una eficacia de un 66% en la prevención del COVID-19 entre adultos que habían completado su proceso de vacunación. Los primeros resultados de esta investigación se habían dado a conocer en abril de este año cuando el doctor Rafael araos asesor de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, presentó el primer reporte del estudio Efectividad de la vacuna CoronaVac con virus inactivado contra el SARS-CoV-2 en Chile. Estos son resultados que demuestran que en la vida real, la vacuna que más se ha inoculado en Chile sí protege de los síntomas, hospitalizaciones, ingreso a la UCI y la muerte. Estos resultados fueron publicados por la revista especializada New England Journal of Medicine. La investigación se realizó entre febrero y mayo, cuando alfa y gamma eran las variantes de preocupación detectadas con mayor frecuencia en Chile. Datos preliminares publicados en abril revelaron que CoronaVac tuvo una eficacia del 67% en la prevención de casos sintomáticos de COVID-19, 85% en la prevención de hospitalizaciones, 89% en ingreso a la UCI y 80,3% en evitar muertes por la enfermedad. Posteriormente, se han presentado dos actualizaciones del estudio y dentro de dos semanas se presentará una nueva actualización, señalan desde el Minsal. Los resultados finales publicados señalan que el esquema completo con esta vacuna, es decir, las dos dosis a las dos semanas de inoculada la segunda dosis, son de una protección del 65,9% respecto de los síntomas, 87,5% en la prevención de hospitalización, 90,3% en la prevención de ingresos UCI y 86,3% en la prevención de muertes a quienes se contagien el virus. Rafael Arao, responsable de la investigación, dijo que este estudio fue posible gracias al amplio número de personas vacunadas en Chile y la disponibilidad de fuentes de información que tiene el país que permitió realizar el cruce de datos y análisis avanzados acerca del rendimiento de coronavirus. Navac en la vida real.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Impacto ha producido en el mundo la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise, quien recibió 12 impactos de bala durante el ataque que acabó con su vida según afirmó el juez de paz, encargado del informe forense, el juez Carl Henry dijo a los medios de comunicación haitianos que el cadáver del presidente de Haití tenía 12 orificios realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Lo encontramos acostado, boca arriba, pantalón azul, camisa blanca, manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen, relató el juez de paz. El responsable de levantar el cuerpo dijo que, aparte del presidente de Haití, la única persona que resultó herida fue su esposa Martínez, que está hospitalizada en Miami, Estados Unidos. La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, que también resultó ileso. Autoridades haitianas informaron el miércoles que los dos hijos del presidente de Haití se encontraban en lugares seguros, pero no habían aclarado su estado de salud. El juez de paz también aseguró que el escritorio y la habitación del presidente haitiano fueron saqueados por los asaltantes que irrumpieron en la residencia del mandatario fuertemente armados en la madrugada del miércoles. Horas después, la policía haitiana anunció que cuatro supuestos asesinos fueron abatidos durante un tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia del presidente haitiano. Según la versión de las autoridades, los miembros del comando que atacó al jefe de Estado son extranjeros de habla inglesa y española, pero no han confirmado sus nacionalidades ni sus identidades.
4: de pronto al se vienen los problemas, se viene todo encima Mirando desde afuera, veo todo empañado Siento todo nublado
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y Radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que estén muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados